0: Bienvenidos al podcast de Discoverify. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Marius Rosé. ¿Cómo estás, Marius?
1: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenos días, todo muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, muy, muchas ganas de hablar contigo. Eh, con Marius eh, podemos hablar de e-commerce largo y tendido. Eh, lleva desde 1992, eh, algunos igual no habían nacido, eh, metido en el mundillo de internet eh, y, en, y en los e-commerce. Eh, Marius es CEO y fundador de Trilogy, para nos explicarás qué es, y e-commerce, que traemos muchas novedades, además de profesor en diferentes escuelas. Eh, en su perfil de LinkedIn dices, ¿no, eh, Marius? Internet is my passion, ¿no? E-commerce is my business.
1: Efectivamente. Sí, sí. <risa> El nombre en la de descripción que hice hace muchos años y, hostia, yo ni me acordaba que la tenía ahí. Sí, sí.
0: Ahí queda, ahí queda. Ahí queda. Eh, <risa> Marius, eh, ahora repasamos tu trayectoria y, y bueno, hablamos de e-commerce, pero todo el mundo también te tiene la etiqueta de China eh, y seguro que entraremos en mucho detalle. Tú, tú empezaste en esto, ¿no?, en el año 92, eh, haciendo consultoría.
1: Uh -huh.
0: Explícanos Correcto. cómo fueron tus inicios.
1: Sí, bueno, voy un poco más atrás casi, ¿eh? pero sí que más o menos sobre esa fecha, en las Olimpiadas de Barcelona, hace muchos años, uh, empecé a trabajar en una empresa, un ISP, un Internet Service Provider, que se llamaba Filnet que en, ese, en esa época había muy pocas uh, empresas que se dedicaban a vender servicios de Internet, que básicamente eran dos, dos servicios, conexiones a Internet con un modem de, bueno, de 7200, o algo así, a, a muy poca velocidad, y páginas web, hospedaje en páginas web donde se montaban páginas. Y ahí estuve unos, unos cuantos años y de ahí salté a otra empresa y después salté a, a Capgemini, donde estuve como consultor. Bueno, tuve distintos roles. Después salté a un área más de service manager, donde hice, me, 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 me focalicé en hacer proyectos de outsourcing eh, internacionales. Estuve trabajando en Noruega, en Francia, en Estados Unidos, por bueno, ahí Dando un poco de vueltas por el mundo. Eh, y nada, y en, en esa época, pues monté, monté Trilogy. Mientras es trabajaba, iba, iba a montar la empresa, la, la, la Trilogy. Eh, y básicamente, ¿por qué monté Trilogy? Bueno, es, Trilogy es mi tercer intento de negocio, que parece que, bueno, le va a ser el último, ¿no? Bueno, no, esto nunca se sabe. <risa> Pero era mi tercer intento de negocio. Había intentado otros negocios. Bueno, alguno me fue más o menos bien, otro casi que ni, ni, ni se lanzó ni despegó. Y este, pues, bueno, este, pues, durante muchos años invirtiendo mucho tiempo y paciencia y dinero, dinero de, de uno mismo, diríamos, ah, pues acabó funcionando. Bueno, y aquí estamos. ¿eh? y tiene 22 años. Bueno, vamos a los 23 se fundó en el diciembre del 99, o sea, que ahora vamos a hacer 23 años, donde Trilogy se creó con Logic Commerce. Logic Commerce es un software de comercio electrónico. O sea, casi que te diría que primero se creó el software y después se creó Exacto, la gente. Exacto,
0: ¿no? Que es antes, el huevo la gallina, ¿no?
1: Aquí Logic Commerce fue primero. <ríe> y después Trilogy, bueno, se, 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 se creó bajo la marca Trilogy, Uh, y eh, bueno, los caminos han, han ido siempre en paralelo Trilogy y los e-commerce siempre hemos sido un binomio inseparable uh, pero desde hace ya unos cinco años nos hacemos un replanteamiento tanto de la agencia como de los e-commerce diciendo, bueno, nos tenemos que abrir tenemos que Trilogy como agencia de e-commerce tiene que coger especialización en, 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 en multiplataforma y los e-commerce que volar por sí solo sin Trilogy Vale, y bueno y, ahí, claro. y aquí estamos diríamos al día
0: de hoy muy bien bueno ha sido un, un resumen eh, muy rápido eh, ahora entraremos sí, sí. En, en detalle yo, ah, creo ya, que... ya, ya. <risa> yo creo que muchos ya te deben conocer y, y en el mundo del e-commerce pues quién no conoce a, a Trilogy no pero, pero bueno, ahora entramos en detalle antes Vayamos a las preguntas de apertura, que, que bueno, como son nuevas en, en los episodios, me las había saltado. Vale. Empezamos un poco al revés, improvisando. Tú, Marius, vale, vale. ¿dónde estudiaste? Eh, ¿Dónde
1: estudié el qué?
0: <risa> ¿La
1: carrera? O, o, no, yo soy, mire, yo soy de un pueblo muy pequeño. Ah, yo nací en Barcelona, pero mi madre es de, de Capellades, mi padre es de Barcelona... Nos fuimos a vivir en capellares al lado, un pueblo que se llama La Torre de Claramón, un pueblo muy Bueno, pequeño. sí, para
0: el, para el que no lo conozca, es la provincia de Barcelona.
1: Es de la provincia de Barcelona, 60 sí, sí. kilómetros, 50-60 kilómetros de aquí, o sea, de Barcelona, ahora vivo en Barcelona, eh, no, está, no, está, no está muy lejos, y crecí entre, bueno, entre Capellales y Igualada, y estudié ahí. Pero no tengo carrera universitaria. Sí. Ostras, ostras sí, de un sí. de un, sí. 2, eh. un tío, vamos, un
0: tío, un tío hecho, hecho a sí mismo, ¿eh? <risa> Sí, un poco. Me sí, encanta, no me encanta. En no. eh, Entonces, ahora, la siguiente pregunta, que era, ¿dónde vives? ¿Ahora en Barcelona? Sí, ahora en Barcelona. Sí, luego lo comentamos porque has trotado por bastante mundo. Y, Marius, ¿cuál es tu superpoder? Trabajar. <risa> Espectacular. No sé, no sé hacer otra cosa que trabajar.
1: Bueno, sí que se hacen más cosas, ¿Te, no sabe, ¿no? ¿Te, te, Pero ¿te
0: consideras workaholic? Ah, sí. Sí,
1: sí, sí. Me gusta trabajar, me gusta mucho trabajar, me gusta, supongo también porque me gusta mucho lo que hago y también es mío, ¿no? lo, lo creé yo, por lo que lo disfruto, lo sufro, tiene fin, pros y contras como todo, como todo negocio, pero me gusta mucho trabajar porque me gusta mucho innovar, porque me gusta ser siempre el primero en las cosas, me gusta hacer cosas distintas, me, me lo paso bien y por eso mi superpoder no es un superpoder, es trabajar. Trabajar y trabajar. También lo he vivido mucho en mi casa. Mis padres son, bueno, eran muy trabajadores, muy, muy, muy trabajadores. Supongo que lo, lo, lo he mamado un poco de, de mi madre, que es un, en catalán es un burro de trabajo. Y es que mi madre es que
0: trabaja
1: hora, horas y tal, mi padre igual. Bueno, supongo que he heredado esta parte. No he heredado la parte de, de estudiar, que esto sí que eh, eran más buenos, sobre todo mi padre. Uh, pero me gusta trabajar y esto es el superpoder que tengo.
0: Y, y si, si hablamos de marcas, e-commerce, ¿cuál, ¿cuál te gusta? ¿Con quién te sientes reflejado?
1: Claro, yo nunca, nunca he trabajado en retail. Conozco mucho el mundo del retail gracias a que Trilogy tiene clientes del retail, en especial moda, desde hace muchísimos años. Y, y tenemos clientes de moda que siguen con nosotros después de muchísimos años, por lo que tampoco conozco muy bien eh, el mundo del retail y claro, es difícil, ¿no? Decir, decir alguna marca, pero uh, tenemos, no sé, me, me siento muy identificado en particular con las marcas de moda, precisamente por el hecho de que toda la vida Trilos ya ha tenido muchas marcas de moda y tenemos dos clientes que llevan muchísimos años con nosotros, uh, que lo hacen muy bien y son marcas que todo el mundo conoce, una es Múnich, uh, que en Múnich además uh, están con los e-commerce y tienen varios portales con, con nosotros y llevamos el mantenimiento de Múnich desde hace muchos años, pero su capacidad de llegar a multicanal, crear esa marca uh, y, y cuando hacen algo, es que cuando hacen algo lo petan, es que es increíble, ¿no? lo hacen muy bien ¿no? y bueno, nos sentimos, yo me siento muy identificado con ellos, además... A, pues conozco personalmente a Xavier Bermeda, a Marius Sidera, digamos, otro Marius, eh, y llevamos muchos años, bueno, con, con al, alto y bajo, ¿no? lógicamente, una relación entre partner y cliente, pero hoy llevamos, no, no sé, a lo mejor llevamos 14, 15 años juntos o algo así, cuántos clientes llevan tantos años con un partner. Nada mal. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero uh, últimamente, no sé, estoy muy enamorado de una marca que es Carmina, Uh, carmina schumacher Tiene una, son de mallorca unos zapatos de lujo de muerte uh, son chulos de verdad pero es que además la manera que ellos tienen de hacer marca es completamente distinta a la que hace munich por ejemplo ¿no? son dos marcas que son estrategias distintas porque lo, el público es distinto pero son dos marcas de súper éxito y me encanta carmina además también tengo que decir que hicimos un personalizador que es lo más no vais a ver nada en Online que se parezca a esto. Ah, o reto, os reto, os reto que
0: lo, lo he visto, lo he visto. ¿eh? Podéis ir eh, a la página de los e-commerce y sí, está todo ahí. ahí. Ahí estás. Bueno, dos, dos marcas de la casa, bueno, en especial Mooning, porque es de muy cerquita de, de, de tu casa. Sí, y, sí, sí. Y, y, y bueno, y zapateros, no sé si es casualidad, te gustan mucho los zapatos.
1: Sí, bueno, también, sí, sí, sí. sí. Mi, 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 mi mujer me. Pega bronca porque paso con una zapatería y tal, unos zapatos. Ya estoy ahí que me los quiero comprar. Venga, si tienes 20. No vale, va. Y sigo, pero
0: sí me gusta mucho los zapatos. Muy bien, Marius. Pues comentabas, ¿no? Eh, Fundas Trilogy, ¿no? Eh, ¿Cómo son los inicios, no? Eh, porque esto no. En, en tantos años, ¿no? No, no, no ha pasado de, de 0 a 100 en cuatro días. Eh, ¿Cómo fueron los inicios? La, ¿Las dificultades, no? ¿Cómo.? Tú, tú no habías montado empresas, me imagino, ¿no? Eh... No, no había montado empresas.
1: Había intentado, pero no lo había, no, no, no las había montado. Pero sí que esta, bueno, esta es la parte fácil, montar una empresa. Y hoy en día aún es más fácil. Antes podía costar un poco más, que tampoco, pero ahora cuesta, ahora cuesta nada. Pero son los inicios, ¿no? Lo de trabajar, trabajar, creer en que tu idea va a funcionar. Ah, piensa que nosotros, bueno, monté esto en el 99 ¿Cuánta gente compraba online en el 99? Es que, es que hay, un, hay un dato que no me, gust, me gusta y no me gusta. O sea, eh, en 99 Google no, no existía. Total. ¿Vale? Y, bueno, mira, mira, ¿dónde está Google? Mira, ¿dónde estamos nosotros? Estamos ahí abajo,
0: ¿no? <risa> pero, uh, bueno, a, a, Amazon no empezaba, pero, no, pero bueno. Estaba. No, no, Amazon estaba, ya había llegado. Sí, sí, pero Amazon. vaya, pero, eh, pero vendía cuatro libros, no ¿no?
1: No, 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 no. no. Amazon ya era Amazon. Y, y la idea de montar Trilogy, una empresa de comercio electrónico, venía porque yo, como llevaba muchos años en el mundo ya de Internet, yo ya compraba cosas en, básicamente sí. en Amazon, había comprado libros ya, sí, vale. pero yo me acuerdo muy bien que cuando trabajaba en Filnet, eh, claro, en esa época se compraba cacharros, se compraba, se compraba hardware, router, switches y no sé qué, y bueno, ahora hoy en día vas aquí hasta Mediamar te lo venden, ¿no? pero es que antes, antes no, no había. Los cacharros buenos los tenías que comprar en Estados Unidos y no estaban homologados y se compraban por Internet, llegaban de extraperlo. O sea, bueno, pues yo ya estaba acostumbrado a comprar y digo, es que, es que esto tiene que funcionar aquí. Y, 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 bueno, y por eso monté Trilogy aquí porque pensaba que lo que funcionaba en Estados Unidos, y más o menos pasa lo que funciona en Estados Unidos, muchas veces acaba funcionando aquí, ¿no? A nivel de tecnología. O sea, fue, fue un poco fru
0: amplio. fruto de, de tú haber estado chismoseando Así. y ser un early adopter en el mundo del e-commerce como usuario, ¿no? Sí. Eh, comprando cosas del extranjero, de países que estaban más desarrollados en e-commerce como Estados Unidos. que dices? Esto acabará llegando aquí, vamos a montar algo, ¿no?
1: Efectivamente. Sí, 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 pues es exactamente esto. Y también, bueno, las ganas de, mont de seguir montar, de intentar montar algo que funcione, ¿no? Y, y por eso monté Trilogy. Claro, aquí había el software y, y, y lo que he explicado antes, ¿no? El software, después la agencia, agencia que tampoco se llamaba agencia antes. Y, y es que también antes, ahora lo que es SaaS, uh, ahora antes era ASP, Application Service Providers. Bueno, después de quieres podemos hablar más de los e-commerce, ¿eh? Pero... Eh, sí, antes
0: era ya. más un ZIP, ¿no? O el CD-ROM, ¿no? Que te, que te ponías...
1: Sí, sí, pero cuando ya... Y ahora, está, yo... todo, ahora está
0: todo en la nube, ¿no? Se paga claro, de manera ya. mensual... Pero es que los
1: e-commerce siempre ha estado en la nube. O sea, los e-commerce, ya se ya lo, lo diseñé para, que, para, para estar en la nube, para que sea un SaaS. O sea, los e-commerce de la versión 1 a la versión actual, a nivel de concepto, es exactamente lo mismo. Es un SaaS, no ha cambiado nada la tecnología hay mucho, muchas más funcionalidades es, es bueno, mucho más no es escalable es lo que lo que quieras pero el modelo es exactamente el mismo cobramos un fee mensual porque nosotros nos encargamos de todo ¿vale? claro. Shopify o como oh, pues igual, 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 tantos tantos que hay en el mercado
0: sí sí es un llave, un llaves en mano eh, eso empezasteis focalizando mucho decías antes en empresas de retail de moda eh, y, y, nos, y, y vinon, nos vinieron
1: ellos eh. Uh, vinieron, el, hecho, ¿eh? el hecho de que eh, commerce tiene una cosa muy, muy buen, bien resuelta, que es el tema de las opciones y combinaciones de opciones. Y pre, precisamente la moda, colores, tallas, eh, personalización. Uh, esto lo tiene muy bien resuelto en, en Logicom. Entonces, uh, entiendo que las marcas, porque no encontraban ningún software que mm, tuviera estas opciones o requisitos que ellos necesitan, y aquí Logicom se lo da. Uh, por eso, oh, históricamente, hemos tenido mucha
0: también También eh, el tejido empresarial catalán, español, ¿no? Pues hay mucha empresa de moda y, sí, y, y lo bien. que comentabas antes, ¿no? No, no, es, no sorprende ver clientes, eh, además, en la zona de igualada. Hay much, ha habido mucho fashion, mucha industria. Y, y claro, tenemos aquí a los locos de Trilogy que están en, en nuestra ciudad... Eh, sí. Pues pim-pam, ¿no? Es, 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 es obvio, ¿no? Hay match ahí fácil. Sí, aunque
1: de clientes de Igualada tampoco hemos tenido muchos.
0: Uh, Justa, lo que justamente que... los Berneda, y... pero alguno más habría. ¿no?
1: Sí, pero bueno, básicamente Berneda y Berneda son de Capelladas, ah, vale. el pueblo de mi madre, uh, por lo que, pero bueno, fue... no, no, no por esto son clientes nuestros, ¿eh? Que un yeah, poco yeah. de coincidencia por el hecho de encontrarnoslos en Igualada y tal, pues bueno, al final esto... Esto ayuda, ¿no? Pero igual que Mónica hay muchas otras marcas que nos están acompañando eh, en este trayecto desde hace muchos años. porque a nosotros nos gusta es que los clientes estén con nosotros durante mucho tiempo, ¿no? Eh, lo, lo intentamos, lo conseguimos algunas veces y algunas otras menos, ¿no? Pero, bueno,
0: el, el... Y, y, y decías al principio, ¿no? Hablábamos de huevo a la gallina, hablábamos de software y de agencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo os estructuráis, no? Porque... Igual desde lejos puede parecer súper complejo ¿no? hacer dos cosas a la vez, pero es sí. precisamente, eh, o ha sido durante muchos años, la gracia del servicio. ¿no? Un llave en mano, yo te lo hago todo. Eh, sí. y, y en vez de hacer foco, a lo mejor en una cosa, ¿no? en software, en campañas de marketing, eh, es muy complejo gestionar todo esto.
1: A ver, uh, la razón por que llegamos a la separación, o sea, nos hemos divorciado amistosamente. Vamos a um, Porque Trilogy es una agencia de comercio electrónico y esta es la base a que ahora tiene. Y Logic Commerce es un software que se queda limitado o se quedaba limitado por el hecho de que solo tenía una agencia que le distribuyera. ¿Vale? Hay que tener en cuenta una cosa: que ni el grupo, ¿eh? el grupo que somos, nos llamamos el grupo Steel G-Commerce, um, no, 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 no tenemos. Ningún Venture Capital, ni Business Angel, ni nada. O sea, somos una self-fund company y dinero que hacemos dinero que reinvertimos. Esto tiene pros y contras. Los pros es que no nos debemos a nadie, no tenemos que hacer unos objetivos y no llegamos los objetivos, nos vienen los inversores y nos canean, y si no seguimos me echan, y si no seguimos, uh, cierran. No, nosotros no nos debemos a nadie, nosotros nos debemos a la manera que nosotros tenemos que hacer. Y si nosotros nos comprometemos siempre en hacer bueno, un buen trabajo. ¿no? Si tú tienes inversión, es todo lo contrario. ¿vale? Y nosotros, bueno, tenemos una filosofía de empresa que la queremos mantener. Pero pero tenemos, es una empresa y queremos hacer dinero. Y por eso hemos de la empresa, para hacer dinero. <risa> si no, oye, me quedo en cancha que estaba muy bien. Ah, y, y, y de aquí la, la decisión de que teníamos que separarnos porque era la forma de tener más negocio a ambas partes. Y, al final, la competencia es sana y creemos que la competencia es sana. Y Logic Commerce ya tiene distribuidores de Logic Commerce que hacen competencia a trilogy. O sea, esto hace cuatro o cinco años atrás era, era impensable dentro de la empresa. Pero hace cuatro o cinco años empezamos este camino y está, la empresa está separada. Son dos empresas bajo el mismo grupo, esto sí. Yo, lidero, diríamos, los dos, que a veces me cuesta un poco, ¿no?, poner la gorra de uno y de otro, pero claro, claro. lo tenemos, yo creo, que lo tenemos muy, muy claro todo, lo cuál es eh, el rol de cada persona, diríamos, de cada una de las empresas, pero Trilogy básicamente es multiplataforma y estamos certificados, además, ah, y somos agentes autorizados y partnerships oficiales de múltiples plataformas. Los e-commerce, por supuesto, pero lo somos de prestashop, lo somos de Vitex, lo somos de Adobe Commerce, uh, y lo somos de ahora, te lo puedo anunciar, porque se saldrá la semana que viene, y también lo somos
0: ahora de Commerce Tools. Vale. Y me ha venido, no sé si es muy apropiado, ¿no? Pero al enemigo en casa, ¿no? El enemigo en casa, pues sí, pues mira,
1: es una, una buena definición. sí esto también nos da más conocimiento, pero es que también para Trilogy le va muy bien porque permit, nos permite llegar a más clientes. Nos claro, permite claro. conocer mejor el mercado.
0: Sí, el mercado Entonces, está súper fragmentado, ¿no? Sí. Eh, y, y, y cada uno, pues, lo que decías tú antes, ¿no? El, el de fashion pues igual le, le vienen mejor las funcionalidades que tiene un CMS y hay otro que, que no quiere pagar eh, un fee muy alto o comisiones o lo que sea, ¿no?
1: Eh, aquí lo tenemos como muy claro
0: de tener un abanico
1: de software donde damos lo que nosotros creemos un software para cada cliente o claro. o, o una alternativa pero no en competencia directa o sea yeah. ahora te hablo te hablo de, de Commerce Tools Commerce Tools para nosotros está arriba de todo o sea va a Tier One ¿no? y, y no hace la competencia a ninguno de los softwares que tenemos dentro de nuestro portfolio. Lógicamente, cuando estamos hablando de, de softwares, cada software tiene lo que se llama el comfortable, comfortable zone, que es su zona de confort donde se siente mejor a la hora de tener un e-commerce, ¿no? de gestionar un e-commerce. Al final se solapan, diríamos, uh, revenues, pero la zona de confort siempre queda muy clara. En este abanico de softwares que tenemos, Cubrimos desde tier 1 hasta tier 4. Y en dos modalidades. En, básicamente, y es donde vamos nosotros en TriLos, y en Headless y en Open Source. ¿Vale? Estas son los, los dos ejes principales. Si sí, en alguno de los tiers se solapan. Porque el cliente que dice: Mira, yo quiero Open Source. Y déjate de SaaS, déjate de lo que sea, yo quiero un Open Source. Oye, pues mira. La solución es Magento o PrestaShop. De momento ofrecemos estos dos. Es que yo quiero una solución SaaS. Pues mira, vamos a ver los requisitos. ¿vale? Esto estás en esta franja, pues esto puedo ofrecer este o este. Y a partir de aquí, pues normalmente uno que es el que más encaja y puede haber alguna alternativa. Dicho esto, no todas las plataformas encajan para todos los requisitos. Ya no solo dentro de un tier, sino dentro de los requisitos de un cliente. Hay requisitos de clientes que son muy únicos, que hay plataformas que no llegan. Y ahora voy a hablar mal de, no de las otras, sino de la mía. Voy a hablar mal del Logic Commerce, porque Logic Commerce no llega a todo.
0: Y pues que hay otras que tampoco llegan a todo. No se pero puede pero no sé. a todo. Vale. No, 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 no puedes ser Superman.
1: No, no. Y Logic Commerce llega a lo que llega. Y lo que no llega, pues, oye, hay otras soluciones que son muy buenas, buenísimas, y que también sirven, lógicamente, para, para montar para una tienda virtual. Por lo que nosotros no ofrecemos siempre los e-commerce. Nosotros ofrecemos la que la plataforma o el cliente nos pide. Algún cliente quiero PrestaShop. Pues yo instalo PrestaShop.
0: Claro,
1: y Claro. Y sí tiene que vender, tiene que ganar dinero. No vamos a intentar convencer para que instale después otra plataforma. No, 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 no. no. Vale. Total. Y, y, en, y, y, y en los e-commerce, para acabar el, el sí, digamos, sí, el... Sí, sí. el Uh, es un equipo completamente separado donde hacen desarrollo de producto, donde es un producto-servicio que es una solución SaaS, headless y, y tiene su equipo de ventas, de marketing, de técnicos, de no sé qué, o sea, todo. Y, y, y esta empresa de software de comercio electrónico tiene que proveer servicios a través de agencias, una Strilogy, pero es que tenemos más y ahora hemos firmado uno en Perú, para que veas ya que empezamos a abrir a otros mercados, sí, sí, sí. Uh, pero poco a poco ¿eh? también. Uh, porque, es, porque la agencia, ay perdón, el software tiene que dar uh, estas soluciones a terceros y
0: al cliente final. Eh, comentabas el tema de Headless, ¿no? Eh, igual todo el mundo open source, ¿no? Se iba programando millones de años y en e-commerce ha sido lo, el estándar. Eh, ¿Cuáles son los, los beneficios ¿no? eh, y las particularidades del, del Headless Siemens? Uh,
1: a ver, Headless es lo que, lo que viene ahora. La tendencia Headless, y ahora todo el mundo habla de Headless, uh, Commerce Tools es Headless, Vitex es Headless, o sea, hay muchas, muchas plataformas ya que son Headless. Logic Commerce también es Headless. Cuando nosotros empezamos a desarrollar uh, Logic Commerce, est estábamos montando esta infraestructura de separación de capas, que ahora la explico, pero nosotros en esa época nadie hablaba de headless. Hubo un americano con sus palabras que siempre utilizan que dijo, esto es un headless, ah, pues, mira, pues mira, pues estamos haciendo un headless. <risa> <risa> eh, eh, fue, de, fue de coincidencia, ah, pero los e-commerce es headless precisamente por, porque es la separación entre el cuerpo, que okay, es donde hay el motor de cálculo, el motor de, de, del e-commerce, donde se calcula. Pues, no sé, la cesta de la compra, donde se calculan los precios que se tienen que mostrar para los clientes en, en distintos perfiles, es lo que, donde sucede todo. Y después la cabeza, ¿vale? la separación entre una cosa y la otra. Y la cabeza es el, la cesta de la compra ¿vale? o el, el front end que se ve, que es el que utiliza el cliente final. Un, un, una página web, diríamos, un e-commerce donde navegamos desde un desktop. Esto es una cabeza. Podemos hacer una cabeza distinta, que es una versión, una aplicación para el móvil o incluso una versión especial para el móvil, que puede ser dos códigos de programación completamente distintos. Claro. Eh, está preparada pa, para el Internet of Things, eh, no sé uh, en la nevera. Este de la compra en la nevera. Pues bueno, pues también. O el metaverso. La facilidad que te da el headless es que te permite programar distintos fronts de una manera aislada y cambiar la tecnología de front, que es lo que más avanza. Lo que más avanza son las tecnologías de front, no la de back. Claro. Y funcionan independientemente. Y en el front solo pintas lo que a ti te interesa. Que en una tecnología monolítica, las de siempre, los e-commerce Diríamos la versión que aún, aún existe, ¿eh? que estamos aún conviviendo, uh, es monolítica, la versión anterior, pero la nueva ya es que pues la monolítica es ataco directamente a la base de datos, tanto del front como del back, ¿vale? sin que haya una, un intérprete de API, y entonces hay un, er un posible error en, el, en, el, en los cálculos, porque estás programando todo el rato encima de la web. Aquí no, aquí te viene todo programado y solo pintas. Y te lo pintas a tu manera. ¿Vale? Y es la gran diferencia que hay entre headless y Monolítico
0: Emma, Tema metaverso eh, que has dicho y que, y que he leído cosas de eh, tema metaverso de, de Marius Rosé y por ahí por internet. Eh, ahora comentaremos antes, creo que es relevante, en, en tu larga etapa en, en Trilogy, eh, Marius acaba en China. Eh, y esto puede dar para otro podcast, ¿no? Pero, pero cómo, cómo, ¿cómo te vas a...? Y, ¿eh? y, y, volví. y volví, y volvió. Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te vas a China? ¿no? Eh, bueno, supongo que era bien, pero me refiero al <ríe> motivo y, y, y bueno ¿qué es lo que aprendes ahí, no? Y, que, y ahora en tu vuelta? ¿no? ¿Qué, es, ¿qué es lo que, que cómo los chinos ¿no? van tan adelantados eh, eh, en e-commerce especialmente y, y qué es lo que aquí tenemos está por llegar ¿no? y tenemos que aprender
1: Sí, a ver ¿por qué fui a China? Fui a China porque quería expandir el negocio, quería conocer cosas nuevas, un poco siempre en, con las ganas de conocer y, y, y hacer cosas distintas. ¿no? Uh, intentamos salir en el mercado europeo y no funcionó. Las inversiones eran muy grandes y nos veían, bueno, en, en Europa antes, ahora, ahora a lo mejor algo menos, pero eh, África empiezan los Pirineos. Entonces, ¿cómo van a contratar una agencia de comercio electrónico a, a África? Tú vas a contratar una agencia en Marruecos o en Algeria, te costaría, ¿no? Pues es lo que sí, pasa es. en Europa. ¿no? Vale. Bueno, nos dimos cuenta y digo, vamos, vamos a parar la inversión, que aquí no, nos vamos a fuminar toda la pasta y no vamos a conseguir nada. Y Digo, bueno, pues, tenemos que abrirnos, ¿no? Pues, bueno, qué mejor que China, que estaba, creciendo en temas de comercio electrónico. No era el inicio, pero bueno, eh, no estaba ni mucho menos tan um, maduro como estaba aquí. Digo, bueno, pues vamos a China, vamos a abrir a China. Bueno, y ahí estuve pues, nueve años, <ríe> que no es poco. Uh, y aún tenemos... Yo me volví hace tres años, me volví justo por la pandemia, antes, pero de casualidad. ¿eh? No traje el COVID, ya te lo digo yo, no lo traje, pero, <ríe> pero volví justo antes del, del, del COVID. Y tenemos oficinas en Hong Kong y tenemos oficinas en Shanghai. ¿Y,
0: y cuál era el, el objetivo? ¿no? Eh, ¿Ayudar a los e-commerce que, que ya teníais en, en España, Europa, a ir a China?
1: No, era básicamente ayudar a, a empresas que, en general, no clientes actuales, que también tenemos. Por ejemplo, Carmina le, le, le hicimos ¿Vale? la primera intro en el mercado chino y les va bastante bien también. Sino también abrirnos a otros clientes de otros países para entrar en el mercado, básicamente Hong Kong, China, y por extensión algún otro país del sureste asiático. Pero el conocimiento lo tenemos fuerte en el, en, en el mercado chino. Entonces, ahí hemos cogido y tenemos marcas, bueno, algunas españolas, pero también algunas de fuera, inglesas, uh, alguna italiana, alguna americana, alguna, bueno, tenemos un poco de otros países, ¿no? Ahí, ahí ya, no, ya no nos ven... Que como África, sino ya nos ven de que estamos en, en un pie a cada lado. De suerte, además, de rebote, no lo buscábamos, también tenemos a buena empresa china que le ayudamos a vender fuera del mercado chino, porque tenemos, eso es lo bueno, ¿no? tenemos una, una pata en cada lado. Entonces, nos da un conocimiento, al inicio era una ventaja para China, ahora es una ventaja para aquí, ¿Por qué? porque tenemos un conocimiento del, del mercado de e-commerce en China que esto lo traemos. Eh, porque ahora sí que China va muy por delante en temas de e-commerce, no sé. Mira, ah, dos ejemplos. Uno, el tema de, de, de los diseños gráficos. Aquí siempre habi, ah, hubo la, la manía, diríamos, de poner el, el botón del menú en, en ver, un móvil, lo ponían siempre aquí arriba. Si tú coges un móvil, a ver si me sale por aquí, y yo no llego aquí, que no, no me llega el, el dedo, ¿no? Los chinos lo ponen todo debajo. La botonera aquí tiene los cinco botones y tal. Pues nosotros, decimos esto, esto es lógico. Oye, pues lo vamos a poner aquí nosotros. Y los clientes aquí, hombre, ¿no vamos a poner la botonera abajo? Y bueno, pues, pues sí, pues que tiene lógica. Es que aquí me llega al dedo, pero arriba no me llega. Bueno, pues esto lo, esto lo implantamos nosotros desde el inicio. Ah, otra cosa. Y ahora está mucho de moda y todo el otro día hicimos aquí un evento. Eh, el, el live commerce. ¿no ¿Sabía que sí. le ibas a decir? el teletienda por internet vamos así de claro vale pero en China esto ya hace años que funciona primero los influencers la verdad es que también los influencers ahí son más conocidos y, y traccionan más que aquí aquí los, los influencers de aquí en general son jugadores de fútbol tenis de deportes ¿vale? los influencers aquí son algo distintos a los de ahí uh, pues tenemos a los cuatro o 5 conocidos, ¿eh? No digo que no, pero aquí históricamente los influencers han sido más deportistas, ¿no? Pero bueno, ahí no, ahí cual, cualquier persona que, bueno, tracciona por lo que sea, porque es especialista en un sector, pues, pues funciona. Yo me acuerdo hace muchos años, pero muchísimos años, era 2012, 2013, me acuerdo, estaba, uh, fui a visitar a un cliente, salía, era a la hora de comer, me pongo en un, en un restaurante en japonés ahí y uh, me pongo en la barra, ya, a mi lado había una chica que tenía seis móviles seis o siete yo qué sé los tenía todos ahí mira, con, con, con las patas ahí y tal los tenía todos puestos ahí eh, ya y la chica iba comiendo iba enseñando ahí eh, eh, lo, lo que se iba comiendo y lo iba explicando y tenía los seis porque cada en cada móvil tiene una plataforma ¿vale? de streaming y no hacía eh, live commerce pero ya hacía live streaming y ahí iba comunicando y tal y que, y, bueno, pues de ahí, de ahí surgió toda la parte de la commerce La plataforma que más funciona es la de Taobao y sí, por diferencia. eso nosotros lo traímos aquí. Nosotros eh, tenemos dos partners en, en, en Trilogy eh, para, para montar eh, eventos de live commerce donde tenemos, hay un set con un plató, tenemos actores, tenemos, tenemos un muy buen partner uh, en España para hacer todo esto el cliente nos tiene que dar el producto y nosotros nos
0: encargamos ¿puedes mencionarlos ¿eh? los partners? no, no, no sé bueno, <ríe>
1: on, on live sí.
0: ah, bueno, invitamos a Alfredo que se pase por el podcast eh, vale, sí, sí. a ver si, si tiene ganas de venir a contar su historia eh, pues... hablabas de Taobao ¿no? Eh, ¿cuáles son las plataformas? Pinduoduo ¿no? también sí, a ver el ecosistema principal
1: es Alibaba, por arriba de todo, diríamos, y, y porque Alibaba empezó como un portal B2B. Sí. Y de, uh, por, de Alibaba saltó a Tmall, que es el portal B2C, no, perdón, a Taobao, que es C2C, después Tmall, que es B2C. Entonces hay todo un ecosistema ahí que Taobao y Tmall están, están enlazados. Si tú estás en Tmall y encuentras
0: productos de Taobao, ¿Vale? entonces o sea si, si, si yo soy un e-commerce y quiero abrir en China eh, ti Timol Timol es uno JD
1: es el otro los otros dos grandes competidores son Timol y JD dependiendo pero a ver no entres en China me voy a Timol bueno, mira, bueno
0: mira, primero mira. llamas a Marius no y pero me llamas
1: a mí y ya <risa> te digo lo que tienes que hacer previo pago nada <risa> no, pero mira eh, Timol es un poco como a, no es Amazon porque es distinto pero Timol es como, imagínate, el corte inglés, pero con mil plantas. Vale. Abro en Timol. Muy bien, abre. Vale, depende de todo lo que pagues, vas a estar en la planta 1, 15, 200 o 1.000. Vale. Tú abres. Muy bien, venga, abro. Vale. ¿Dónde estás? En la, en, la, en la planta 934. Vale. vale. ¿Quién te llega de esa planta?
0: ¿Eh? Claro, no hay, no hay tráfico. No hay tráfico. No, es que quiero bajar. A, quiero bajar
1: pues mete pasta, mete pasta. Ya, ahí no o más. sea, fun,
0: fun, ¿funciona vía que es publicidad o, o es meter pasta y entonces ellos te posicionan? Bueno, es, es publicidad que
1: tú puedes hacer en canales alternativos, publicidad que tienes que hacer tú en, 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 ¿En, en su plataforma. Simol, en su plataforma para posicionar tus productos en la categoría o la subcategoría o en la homepage o en lo que donde sea, para que te saquen en los distintos medios que los tienen de comunicación, puede ser... Bueno, son newsletters, porque en el tema del mail tampoco les funciona mucho, sino como las todo el mundo tiene instalado en la aplicación de Timor, pues les llegan promociones por ahí. Bueno, ahí, ahí eh, tienes que gastarte dinero. Al final, si quieres publicitar tu producto, lo harás de una forma u otra, pero al final vale pasta. Pero en Timor vale mucha pasta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, muchas empresas que están ah, pujando. Es que no deja de ser como una puja, igual que Google a Google AdWords, que tienes que estar empujando para que tu producto aparezca, ¿no? Pero aquí juegan con trampa también. Si tu producto tracciona, que puede traccionar y hay marcas que se conocen que han traccionado muy bien porque bueno, han, tirado, han clavado en algo, pues la marca ahí, Timor, automáticamente ya te posiciona mejor porque ellos se, se cobran un revenue share de todas las ventas. Claro. claro. Y, y los revenue share no son baratos, ¿no? son altos y hay varias comisiones ahí. Tres comisiones, por lo que les interesa que te posicione, porque van a vender menos más. Si, vendes, si tú vendes más, ellos cobran más. ¿no? Bueno, es un juego que se tiene que saber para, para decidir si te interesa Timon, te interesa JD o te interesa Crossborder o te interesa Farfetch, o te interesa Ping, Ping Duo Duo, o Xiao Shu. WeChat, que es la gran, la otra grande es WeChat, que no es una marketplace, ¿eh? ahí tienes que ir con tu plataforma, pero WeChat, WeChat Store, WeChat mini program, con buenas campañas de marketing, muy bien orientadas, segmentadas, llegas a conseguir un tráfico muy cualificado, ¿no? Puedes combinarlo con Weibo, bueno, hay muchas plataformas, ¿no? pero una buena estrategia hará que te gastes menos dinero y que, sobre todo, tengas más, más retorno, ¿no? que lo importante y aquí cuando una empresa a China es intentar intentar uh, saber lo que te vas a gastar y sobre todo el ROI. ¿Cuándo voy a hacer un break-even? ¿Un año? ¿Dos? ¿Tres? ¿Eh? Porque por debajo de esto que la gente no Es a crea.
0: largo plazo, ¿eh?
1: sí, sí. sí, sí. No se crea es la gente que van a ir a China y van a triunfar.
0: Y con el, con el tema de, de cross-border, hay que montar una sociedad en China está Hong Kong, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? Eh, hay, hay diferentes mecanismos, ¿no?
1: Sí. Bueno, básicamente te diría dos. Uno, podríamos estar hablando de un tercero, pero bueno, al final es como una extensión del cross border. Tenemos dos. O te vas a China y haces una implantación completa donde abres una legal entity en China, una empresa y constituyes, lo haces todo. O empiezas por cross border. ¿eh? cross -border es no tengo que montar nada. Lo único que tengo que hacer es adaptar mi e-commerce para China. Y esto no es tarea fácil. ¿Por qué? Porque primero tienes que adaptar e implantar un sistema de pago cross-border, donde acepte WeChat, Alipay y UnionPay. Porque son tres, bueno, somos, somos, casi que solo hay tres, estos tres. Que el cliente chino te pueda pagar con su wallet de WeChat o Alipay, y que el dinero se transfiera a una cuenta fuera. Puede ser una cuenta en España, en Estados Unidos, o en Panamá, es igual, pero se puede. Y segundo, tienes que preparar tu plataforma e-commerce para que funcione en el mercado chino, que aquí está el otro gran dilema. Los CDNs ¿eh? son distintos. Hay el Great Firewall, que capa la información, la vigilancia. Todo tenía tiene que pasar por el filtro de la censura. ¿vale? Uh, y al final, cuando todo el mundo quiere pasar por el mismo canuto, el canuto es el que es. Y el Great Firewall es el que es. Y no lo van a ampliar para que más webs extranjeras entren cómodamente en el mercado chino. Es un mercado muy regulado, muy controlado para las marcas chinas. Y oye, Alejandro, me parece muy bien la política que está utilizando China en prote proteger sus empresas. Ajá. Esto... Al inicio, cuando yo llegué, estaba muy en contra y después de estar nueve años ahí, yo te digo que está muy bien. Protegen a los suyos. Y aquí, digo, en España y en Europa, aquí puede venir todo el mundo, todo el mundo tiene barra libre, pueden hacer lo que quieran, se pueden romper la RGTB, la LOPD, pueden hacer lo que les dé la gana, desde fuera... Y aquí nosotros que tenemos que cumplir la ley a rajatabla, digo yo, digo la los el, merchants, ¿eh? las marcas, no, no. ¿eh?
0: Y, y, encima, y encima no pagan impuestos, se les ceden los, los terrenos gratis para que construyan sus almacenes, etcétera, Et etcétera, ¿no?
1: etcétera ¿vale? O sea, aquí es mmm, bienvenido a todo el mundo uh, y los de fuera pueden hacer lo que quieran, pero los de aquí a cumplir todos. Oye, en China primero va, va, van a proteger sus marcas... Y después, si hay espacio para los otros, que entre nosotros. Hostia, no sé, a mí me parece, me parece, pues, me parece muy bien.
0: Y hablabas de eh, que también los chinos que se vienen para aquí, ¿no? Eh, está todo el día las noticias Shane. Sí. Eh, por un lado, porque lo están petando. Y por otro lado, pues bueno, pues un montón de controversia, ¿no? Política, eh, praxis que utilizan. Yo la verdad es que la app, yo no he comprado nunca en Shane, eh, pero tengo la app, es una maravilla. Mm. Eh, hay, hay, hay live shopping también, hay, hay un montón de movidas. Tienen a, Estás viendo un reels de una influencer y están todos los productos tagueados, con precio, con tal, y, y lo compras. O sea, es su propia red social uh, al final, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿cómo, cómo, no sé, ¿no? Hay, hay noticias, ¿no? Eh, ¿Está cuajando Shane en España?
1: Pues, mira, no te lo sé decir, la verdad. No, no, no conozco el fenómeno Shane, uh, porque, bueno, ya lleva años, y, pero, por ejemplo, mi mujer nunca ha comprado en Shane ni cuando estábamos en China, eh, pero tampoco lo conozco muy en profundidad como para saber si está funcionando o no en, en España. ¿eh? Esto se si lo preguntas a Zara, que seguro que te lo da. <ríe> no, lo, lo,
0: lo, lo digo pero, también claro. porque hemos hablado de, de, de live stream shopping de, y parece... ¿Es que van muy avanzados o es que la cultura china es diferente y a lo mejor hay cosas que aquí en España no, nunca van a llegar? ¿no?
1: Bueno, es lo que estábamos comentando. La suerte que nosotros tenemos en ellos y de tener las oficinas ahí es que tenemos este conocimiento que lo trasladamos aquí. Yo creo que nosotros fuimos los primeros en traer el live commerce en España. ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo veíamos ahí, porque yo lo vi, porque esto, lo vimos lo vemos ahí. Shane ¿no? es una extensión de lo que hacen ahí cada día, pues lo va a tener en Europa, bueno, en el mundo. No, no lo hacen a propósito para Europa. No, 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 es que lo hacen. Ya, ya. Copia y pega. Claro. Y esto es la ventaja que tienen ahora las marcas chinas. Como van un paso avanzado o dos en temas de e-commerce, e pues si alguien viene aquí, pues tiene una ventaja. Bueno, esto pasa ahora en e-commerce, pero siempre ha pasado en otras tecnologías o en otros ámbitos. ¿eh? O sea, si hay alguien que va más avanzado, se va a otro país y, 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 lo, y lo
0: conquista. Hablábamos de metaverso ¿no? y le hemos dicho, vamos a dejarlo para el final. Eh,
1: <risa> sí.
0: Tú, tú como tú ves, ¿no? porque ahora mismo se habla de, de, de metaverso, no sé si es el de meta, el de Zuckerberg o cuál es, pero yo más allá de los videojuegos veo que está todo un poco verde y sí que es cierto, y te he oído a ti hablar mucho del tema, que el, el caso de uso más práctico es e-commerce.
1: sí. Ah, yo dije una frase que el metaverso será o no será o algo así, porque, porque pienso que sí que funcionará el metaverso. Y esto no funcionará ni en los próximos ni 5 ni 10 años, ¿eh? pero funcionará, acabará funcionando. De hecho, es el segundo intento del metaverso. En el Second Life, en el año 2000 y pico, se creó el Second Life, que es, es esto, ¿eh? es el metaverso, pero con tecnología más actual, porque hay computadoras más potentes y permiten renderizar todo lo que se necesita para que funcione el metaverso. Dicho esto, ¿por qué creo que funciona? Porque eh, el e-commerce, tal y como lo conocemos hoy en día, eh, una página bueno, estática, una página eh, HTML eh, dentro del navegador, ha ido evolucionando y se han ido añadiendo funcionalidades nuevas. Y, la, y hay funcionalidad, y todas las funcionalidades que se han añadido desde el año 2000 hasta el día de hoy, son funcionalidades que se sacan del offline. O sea, se han traído del off al online. No se ha inventado nada. Nada. No hay nada nuevo en e-commerce que no sea una venta por catálogo pasado al online y con la fusión de promociones que se hacen en, en, en offline. Uh, o, no sé, el, un, un, el día sin IVA, el día, el flash, el, 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 las promociones del el, el 3x2, el no sé qué, el, o sea, uh, son cosas que se han traído del off a lo. ¿vale? El metaverso es lo que más se asemeja a lo que tú puedes experimentar en el offline ya es no sé si es el último paso que no seguro que no pero ya es un paso que realmente se asemeja porque entras y puedes entrar en una tienda y entras en una tienda y puedes ir bueno pues paseando y cogiendo los productos y tal ¿Ok? entonces, los productos los ves te sale la ficha a veces es, es, puedes interactuar te da mucha información puedes ver vídeos puedes lo que te permite ya online, ahí, pero dentro de un entorno entonces cuál es el, el tercer factor el tercer factor son los, los millennials, los centennials y todos los jóvenes que están creciendo con esto. Mi generación no va a entrar en un día para hacer, ¿no? ah, qué chulo y tal, la, y, y las generaciones que hay por debajo mío, seguro que tampoco. Pero los, los niños ahora que tienen, me voy ya, no sé, sea, mi hija que tiene ocho años, estábamos. Pues, seguro que. Es, es, la
0: es la. carne de cañón. Carne de cañón.
1: Y las generaciones que hay por encima también, porque ya están naciendo con esto, porque va a funcionar. A ver, yo a lo mejor yo no lo veo. Y Alejandro, no sé tú, pero, pero, pero que va a funcionar, yo creo que sí. Me puedo equivocar. Bien, tenemos que ver este podcast dentro de 30 años y, Exacto, y veremos, veremos a <risa> sí. ver
0: la bola, de cristal, la bola de cristal, ¿no? Hombre, yo, yo mucho, prefiero. Mi eh, bola falla mucho, eh, te lo digo. <risa> yo prefiero que no triunfe, sinceramente. Pero, pero bueno, también le veo cosas buenas y sobre todo en e-commerce, ¿eh? porque yo, o sea, la tecnología blockchain y tal eh, me hace mucha gracia, pero hay, hay casos de uso que, que, que no los acabo de ver claros. En este caso, como experiencia, que es lo que decías tú, ¿no? Eh, es una experiencia, ¿no? Oye, yo puedo estar a lo mejor ahora en, en China, ¿no? En Hong Kong, eh, sin moverme de casa, eh, de una experiencia en una tienda, ¿no? Y, y, y hay gente, ¿no? Igual se va se al va el garete el, el, el turismo de, de shopping.
1: Hay mucha sí. gente,
0: ¿no? Que se, se va a Londres, ¿no? Se va a diferentes sitios a comprar ropa y tal. El, el lujo pasa mucho, ¿no? Y, sí. y, y a lo mejor no hará falta, ¿no? Y te lo podrás probar y con tus ocular verás cómo te queda, ¿no? Eso lo veo, ¿no? Quizá más la parte de, del NFT para que mi avatar eh, vaya vestido de esta marca y tal y no sé qué. A mí me cuesta, pero, pero bueno, sí. todo llegará y lo que dices tú, ¿no? Yo no estoy quizá en esa generación eh, que, lo, que lo, lo están mamando y que lo van a, lo van a demandar, ¿no?
1: Sí, los NFTs es otro sector que parece que va a funcionar. Yo tampoco lo veo en esto, que tú dices, eh hostia, que, que mi avatar lleve unos zapatos... Sí, pero claro,
0: la gente ha comprado yates, ¿no? Sí. Se ha comprado un yate de 200 metros que les ha costado mil dólares.
1: Eh, bueno, Entonces... es que tiene mucha pasta y no sabe qué hacer con ella. <risa> que lo inviertan en mí, que no, no, no en unos zapatos eh, virtuales. Pero sí que hay conceptos de NFTs que sí que creo que pueden funcionar, ¿no? Eh, hay, hay, una, hay una empresa uh, que se dedica a certificar uh, retos personales, ¿no? o retos personales que pueden ser tú y yo que, mira, un día me voy a hacer el no sé, a subir una montaña, ¿no? Pues, uh -huh. entonces, te, te pueden certificar en un NFT que tú has subido esa montaña. Pero de la misma forma, también certifican uh, carreras carreras claro. oficiales, no sé. De, de, sí, sí. El mundo de rallies, o Fórmula 1, o las motos, o el ciclismo, o etapas. O, o sea, se puede certificar todo en NFTs, ¿no? Ahí sí, sí que le veo yo más, más futuro. por el hecho no, de y, hay,
0: y hay muchos casos de uso coleccionables, ¿no? Hay, hay sí, de todo. ¿no? Hay o sea, de todo, ¿no? O sea, sí. no, ¿no? No quiero parecer aquí el hater de los NFTs y, y el Netflix, ¿no? <risa> no, no, no. pero Pero, bueno, tú, tú sabes más de, que yo de esto. Eh, a ver, Marius, ¿podemos seguir hablando...? muchísimo rato, yo creo que hemos repasado eh, tu etapa en, en, en punto .com desde el año 92, internet eh, montar una empresa como Trilogy, ¿no? 20 años de trayectoria, tercera generación ya de el CMS ¿no? eh, los e-commerce eh, invitamos a todo el mundo que vaya a la página eh, China que te lo deben preguntar ¿no? en todos lados siempre que vas, no oye y China cómo es y China tal y cómo es hacer e-commerce en China eh, ahora ya, del problema
1: que con la pandemia hace tres años que no podemos ir. O sea, bueno, a ver si... Ya, pero parece que van a abrir pronto. Eh. La cuarentena se está relajando. Dos más cinco, dicen ahora. Vale, o sea, bueno, está bien, está si bien.
0: Y, y decimos, ¿no? Antes de, de acabar, eh, preguntas de cierre, ¿no? Eh, ¿Qué crees que se está haciendo mal en e-commerce? ¿Qué creo que se está
1: haciendo mal en e-commerce? A ver... Es... Y es difícil de decir una, una, una respuesta, ¿no? Porque hay muchos sectores. Y, pero yo creo que hay una que es como común en muchos sectores. Y es que todo el mundo hace lo mismo. Es que ese hace eso y yo quiero hacer eso. Bueno, claro. oye, A ver. Eh, nosotros dónde vienen muchas empresas. ¿vale? Es que Zara. Oye, Zara es Zara. Yeah. <ríe> eh, tú no eres Zara. Vale. Uh, uh, y la otra es que han entrado muchas marcas en, el, en la rueda de las promociones, ¿no? Y no solo moda, sino electrónica, sino ya otros sectores. Están están contaminando a otros sectores también para que entren en, en la rueda de las promociones. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no compra si no hay una promoción. O Se sí. han malviciado al consumidor final. Y voy pues, me voy a esperar. me Tengo que comprar unos pantalones o una, una crema o un o una pantalla o lo que sea, en 15 días va a aparecer alguna promoción por aquí o por ahí.
0: habrá que se Después hace el Black Friday, ¿no? Tenemos el, sí, ahora Black, el mundo Black, Black Friday. Black Friday, Black Weekend, Black Week, eh, sí, Black, Black Month, Black, y, 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 luego y luego ya, ya será Black, Black
1: Year, ¿no? Sí, Black Year, sí, sí. Vamos a entrar en el Black Year el año que viene, ¿no parece? Pero sí. El Cyber Monday, y si no, es el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del no sé qué. Hostia. Eh, las marcas... Bien. Están sufriendo precisamente porque están siempre en, 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 en descuento y descuento y descuento. La gente tiene que comprar en precios normales. Y descuentos al año, las rebajas de, <ríe> después de, de reyes. ¿no? Pero bueno. Eh, es, estoy estoy, es estoy
0: total, totalmente de acuerdo. Eh, si tuvieras que decir uno, eh, Marius, ¿qué newsletter, podcast, blog, eh, revista, prensa nacional extranjera, ¿no? no puede faltar en tu día? A nivel profesional, personal, para seguir temas de política, de deporte, de, de lo que tú quieras.
1: Eh, no sigo a, a nadie, diríamos, a ningún periódico en exclusivo. O sea, leo y veo de todo, pero no estoy suscrito ahí en general, a este ya me lo leo cada día y tal, sino bueno, voy, voy viendo, uso bastante LinkedIn y entonces, bueno, voy seleccionando lo que me, lo que me gusta leer o escuchar. Pero para política, para... Sobre todo en temas de comercio electrónico, ¿eh? O sea, digamos, LinkedIn claro, claro. solo lo tengo para comercio electrónico. Y lo que no me interesa ya lo elimino y tal. O sea, no, soy, no soy usuario ni de Facebook, ni de Instagram, ni nada. O sea, no, los tenía y no los miro nunca. No me interesan y cada vez peor. Uh, y la tele no la veo. Solo veo noticias internacionales. Y, me ¿Y qué noticias internacionales? Pues mira, miro, eh, veo Al Jazeera, mira, Al Jazeera, ¿sale? pues un punto de vista completamente distinto a los que nos pueden, nos intentan que nosotros de sí, sí, ver sí, sí, sí. desde Estados Unidos, ¿eh? o desde Europa, o desde España, o lo que sea, si no me voy al otro extremo. Y me gusta ver Al Jazeera. Me pongo Al Jazeera, me lo una hora y tengo las noticias vistas a nivel internacional, eso me gusta. Uh, cosas de China. Eso sí sigue, sigo. Y después de aquí en general, pero bueno, ya me voy enterando. Al final estás aquí y ya te enteras solo por, porque estás aquí, ¿no? ¿no? hace falta leer.
0: Bueno, Marius, pues eh, ha sido un placer. Eh, antes de cerrar, si quieres, minuto de oro, ¿no? Para acabar de dónde la gente ¿no? puede, puede encontrar trilogy, ¿no? Eh, ¿Dónde estáis? Eh, y bueno, el, la, la última cuña, la eh, cuña publicitaria. La publicitaria. Bueno, gracias. <ríe> no, bueno, Trilogy ya lo señalado, lo has dicho tú al
1: inicio, Trilogy.com. Tenemos oficinas en. Eh, la sede central está en igualada, como antes has dicho, eh, porque, bueno, eso ya he hablado. Uh, pero tenemos oficinas aquí en Barcelona, eh, tenemos oficinas en Madrid, tenemos oficinas en Hong Kong y en Shanghai. Aunque si vais, lo más seguro es que no os encontréis a nadie. ¿Por qué? Hay que, hay que avisar antes. Porque estamos en casa, porque todo el mundo, todos, todos estamos en casa, nos encontramos en la oficina, vamos haciendo reuniones por aquí y por ahí, en base a las necesidades y tal, pero somos empresa ya virtual uh, casi, no al 100%, porque al final entendemos que esto nos tenemos que ver y, y ofrecemos tres servicios, estrategia. Tecnología y marketing, sobre todas las plataformas que hemos hablado, pero también a nivel de marketing. Somos, hacemos un marketing muy transaccional. Ayudamos a las empresas a vender más. Punto que goza. Fácil. Y uh, estrategia, ayudamos a definir uh, multi y omnicanalidad, eh, estrategias nuevas, cambios, uh, definiciones nuevas. Esto tanto para el mercado occidental como para el mercado chino. En el mercado chino los servicios son algo distintos, temas de plataformas son distintas, no podemos ir y ah, voy a implantar un, no sé, una alguna de las plataformas que he comentado antes, no, no porque no te va a funcionar.
0: Claro. Que te digan que
1: sí. Shopify, entiendo que sea, no funciona en China. ¿vale? Claro. No, no funciona. ¿Por qué? Porque no, tienen, no está preparada. Ni los sistemas de pago funcionan bien, pero sobre todo el tema de código. No pasa el Red Firewall. Pues esto, el 95% de los softwares, ¿vale? O sea, para, para ponerlos todos. Me he mencionado Shopify. Shopify me encanta para plataforma extranjera, pero, pero para China no, ¿no? Pero ahí ayudamos a las empresas a entrar en el mercado chino. El marketing que hacemos en China es distinto que el de aquí, lógicamente. Ahí tenemos Weibo, WeChat, Xiaobongshu y no sé qué. Aquí, pues, Instagram, Facebook, LinkedIn, ¿no? y, y tecnologías, pues, lo que he comentado antes. Los e-commerce... Software de comercio electrónico headless con muchas funcionalidades embedded. Uh, es una pasada. Lo tienes que probar, tienes que ver la demo. Que me llame y le hago yo una demo personalmente. El backoffice es lo más disruptivo que tiene respecto a todas las plataformas. Y esto te lo prometo. Y un día, si quieres, te hago una demo. <risa> Creo que no la has visto. Yo no. Yo back no. Office, porque es ultra intuitivo, es muy fácil de utilizar, además que tiene muchas funcionalidades que están programadas por, por el mismo equipo, por lo que funciona muy bien, bajo un mismo criterio, uh, es una muy buena plataforma. No llega a todo, pero llega a mucho.
0: Y pues ahí queda, eh, la, la agenda de Marius haciendo demos eh, las próximas semanas va a estar sacando humo. Y bueno, nos nada, vamos al Web Summit,
1: nos vamos al Web Summit. ¿Tú también vas, no creo? Claro,
0: nos vemos. Es que sí, se nos, se vemos, se nos se vemos. En, en, en ver, noviembre, sí. espectacular. En sí, sí. sí sí Los e-commerce pues ha oye. estado seleccionada
1: dentro del uh, el programa de Startups Accelerator Program y, y ahí vamos a estar, cómo no. Pues,
0: pues eh, ahí nos vamos a ver, Marius. Eh, nada, un saludo, gracias por haber venido a contar tu historia, muy interesante. Y nada, nos vemos la semana que viene. Perfecto, muchas gracias, ¡Chao! Alejandro.